0: Uno de los temas más complicados es hablar de educación en medio de la pandemia. Entonces realmente yo les voy a transmitir mi visión como profesor universitario. Desde hace seis años yo he tenido el privilegio de ser profesor universitario de una facultad de Derecho. Primero, estamos ante una población adolescente que va entrando a las universidades que en muchos casos cree que lo sabe todo. Y uno tiene que irlo lentamente instruyendo y haciendo que reconozcan que no lo saben todo y estén en capacidad de aprender. Ahí no estamos contando los baches que puedan tener en su educación primaria. O sea, estamos hablando de una población que tiene ciertas deficiencias. La mayor parte de los profesores todavía estamos acostumbrados al sistema escolástico. O sea, dar nuestras clases a través de una cátedra, escribir algunas cosas en una pizarra tener un contacto formal y en ocasiones frío con los estudiantes y ya. Pero en los últimos años eso ha ido cambiando. Por ejemplo, hoy en día ya de lo que se habla es de constructivismo y es sobre todo hacer que el muchacho aprenda pensando, o sea, que sea una educación basado o fundamentado en la práctica. Que no sea solamente algo etéreo. <coughs> o sea, por ejemplo, en el caso del derecho, ponerle casos prácticos, eh, que en la sala de audiencia escenifiquen juicios relacionados a esas temáticas, también que investiguen o que uno le diga, redácteme un proyecto de ley basado en tal cosa para ver también su capacidad de redacción porque se empezó a ser muy evidente, muy ostensiblemente evidente, que una cosa era lo que la academia sacaba y otra cosa era la realidad. Y un muchacho que se le agotó un pensum completo, no te sabía ni hacer una carta. En tanto, esa realidad, las universidades, no solo de República Dominicana, sino del mundo, han tenido que ir cambiando sus paradigmas para crear profesionales que sean funcionales. O sea, personas que no solo tengan mucho conocimiento, sino también sepan hacer y que esos conocimientos los pongan en acción, los motoricen. Y realmente, no sé qué, qué resultado vaya a tener este nuevo sistema. En educación los tiempos son bastante lentos. Uno ve cambios a mediano plazo, o sea, a 7, 8 años. Uno ve resultados a corto plazo, 3 años. Uno puede ver resultados a largo plazo, 20 años o más. Pero yo lo que espero es que de todo este trauma de la pandemia, de que la educación se haya tenido que digitalizar de golpe, que estemos buscando nuevas metodologías de enseñanza, que estemos tratando de, de buscar la vuelta y tener una cara más amiga con los estudiantes y de ayudarlos en este proceso, influya en la creación de mejores profesionales. Pero no solamente mejores profesionales en lo referente al conocimiento, sino también mejores profesionales como personas con valores, con principios, pero ya ahí es un poco más complejo, yo mismo lo entiendo, pero soñar no cuesta nada. Yo creo que algo que ha marcado la historia de la humanidad indudablemente ha sido el coronavirus. Es increíble todo lo que ha pasado de marzo a la fecha. Ahora mismo estamos hablando de millones de enfermos, millones de muertos, un con una tasa de letalidad entre un 1 y un 2%. Pero lo peor ha sido realmente, primero el daño económico que francamente ha hecho que prácticamente todos los países del mundo echemos 20 años para traer cuidado, sino que está trayendo una serie de cambios brutales a nuestra forma de vida. En países donde el teletrabajo era una rareza, se está imponiendo. Porque al haber muchas personas con riesgo y al tú no poder llenar los edificios de gente, tú tienes que tercerizar. O sea, tú tienes que tener trabajo fuera de tu empresa. Entonces tú contratas a alguien que tenga una laptop, que tenga las competencias para desarrollar el empleo y tú lo empleas pero fuera del establecimiento físico otra cada vez más los pagos son de manera electrónica por eso mismo y así ha ido modificándose todo ya mucha gente no va a los supermercados prefiere que la compra se le se, se pida por una plataforma electrónica y le llega a la puerta de su casa. Ahora viene un asunto. El gobierno del licenciado Binader acaba de solicitar 45 días más que se prorrogue la cuarentena, cosa que ya se hizo. Eso va a empezar a correr ahora en octubre. Entonces ahí viene un detalle. Presumamos que ya en diciembre Cuando termine esta cuarentena Ya finalmente se diga que no va a haber más cuarentena Cuando empecemos realmente A hacer lápiz Y a calcular las pérdidas Nosotros estaremos en capacidad de soportar lo que viene señores. Miles de empleos se destruyeron. La industria hotelera quedó fundida. Muchísimos negocios y restaurantes van a cerrar para siempre. Muchas personas tendrán, una vez se abran los aeropuertos, que emigrar. Porque lo que está quedando, no solo en este país, sino a nivel mundial, es tierra arrasada. Estamos hablando de que promedio... En cualquiera de los países de América Latina, el PIB, o sea, el Producto Interior Bruto, o sea, lo que tú ganas en un año se redujo entre un 10 y un 20%. O sea, si tú ganabas 10 pesos en el 2019, este año tú estás ganando 8. Y eso es desastroso. Porque si tú no estás ganando el mismo dinero o más dinero, eso quiere decir que tú tienes que prescindir de trabajadores, tienes que reducir gastos, tienes que, en fin, recortar muchas cosas. Recordemos que para apoyar a sectores vulnerables y a los mismos enfermos del COVID, se tuvieron que crear muchos, muchos programas especiales que, sub, eh, que llegaron a suponer un, una sangría económica. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Y eso no solamente es aquí. Hace poco yo leí que la deuda colombiana subió a niveles sí. históricos, nada más con los programas que ellos tuvieron que aplicar, que son parecidos a quédate en casa, a fase 1, a fase 2, porque son planes, en cierta forma, se han tenido que aplicar a nivel mundial para tratar de alguna manera de mantener funcionando tanto la economía como la salud de las personas. Yo realmente lo que deseo es que cuando llegue enero Después de esa resaca que va a ser diciembre, en que la gente va a tratar de celebrar, haya cuarentena o no, es realmente sentarnos como país y ver cómo nos reorganizamos para que este sea una recuperación que ayude a crear trabajo de calidad, a que ayude también. ...a que tengamos un gobierno más pequeño, tengamos más ahorro como país... ...y podamos ir desmontando esa deuda. Porque mientras menos debemos, más dinero tenemos para otras cosas. Hay países, señores, que casi no han perdido PIB... ...y es porque tenían una serie de reservas tan importantes... Que asumieron el cuidado de su población y no le supo nada. Y no pararon su economía. Pero ya eso sería un debate para otra ocasión. Que pasen un feliz resto del día. Hace unos cuantos días yo leí en la prensa internacional algo que podría entrar en algún libro de humor negro o en alguna película de humor disparatado, si no es que fuera una patética realidad. Venezuela, un país construido sobre miles de millones de barriles de petróleo de reserva controlada. Un país que por cerca de 100 años ha sido uno de los grandes proveedores de petróleo al mundo y que ganó billones de dólares vendiendo petróleo. Hoy está a niveles de la década del 1910 en materia de producción y se está lentamente acercando al cero de producción. O sea, se está acercando al punto que no pueda ni siquiera destilar ni extraer un barrilito de petróleo. Las causas son varias, pero básicamente se constreñen todos al hecho de que Venezuela en 1999 eligiera al chavismo como su camino político desde que pudo Hugo Chávez para consolidarse como líder regional usó todo lo que podía de los recursos de PDVSA y cuando llegó la época de las vacas gordas en vez de invertir en tecnología para la misma PDVSA y que cada vez produjera más le iba sacando más para de esa manera crear Petrocaribe, crear el ALBA y crear todos esos grupos de países a los cuales Venezuela les regaló billones de dólares en barriles de petróleo por nada, por vanidad de sus líderes. Hoy en día, todas esas refinerías y todas esas, y todas esas plantas ...están como monumentos oxidados de lo que una vez fue. La, la, hay miles de empleados que están mal pasando, muchos han tenido que salir de Venezuela. Otros se le están buscando como chiriperos, como choferes. Y realmente, señores, se está llegando a ese nivel de ridículo. Sea la Venezuela petrolera, la Venezuela que por muchos años fue lo que el equivalente a Arabia Saudita de este lado del mundo, cuando se decía que un venezolano era un rico, que fueron los primeros que tuvieron tarjeta de crédito. Señores, todo eso se terminó. Y no solo eso, lo más patético es que ni siquiera es por causas naturales. Porque las reservas de, de petróleo siguen ahí. Venezuela está bajo miles de millones de barriles de petróleo de reserva comprobada todavía. A pesar de que hace un siglo de extracción. Pero es que ya la tecnología que tienen hace inviable económicamente el sacar ese petróleo. Entonces Venezuela, una de las pocas fuentes que tiene de financiamiento, que es el petróleo, en cinco años la va a perder. Se los comento porque francamente, por un lado da ganas de reír, pero por el otro da ganas de llorar cuando uno piensa en lo que Venezuela fue y ya no es.